0: Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a la nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal
1: del Bicentenario. Buenas tardes, son seis. Ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de...
0: Ah, un ratito, estoy tratando de ver si el audio funciona. Eh, Ahora sí. El audio está ok, el audio está Ahí. ok. Ya, perfecto, gracias. Bien, bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden ver por mis redes sociales, las redes sociales de Alfonso Valle Herrera. También nos pueden ver por las redes sociales de Canal B. Nos puede ver en la aplicación. Puede entrar a Google Play o al iStore. Puede descargar la aplicación gratuita y eh, utilizarla para eh, verla en su celular o en su tablet. También en su computadora. Si tiene Smart TV, también nos va a ver
1: en Smart TV. También nos puede. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿Me parece que sí, no?
0: ¿El audio está bien? ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo escuchamos. Ok, gracias. Bien, entonces les estaba comentando que nos pueden seguir por las redes sociales de eh, El Diario Expreso, también nos pueden seguir por las eh, redes sociales de Canal B, por la página web de Canal B, Canal lo puede descargar en la aplicación para que nos vea. Eh, también nos puede ver los días domingos, en la tarde. Eh, nos podemos eh, encontrar a través de PBO Radio. También estamos en cable. Así es, tenemos Vest Cable, Canal 95. Tenemos eh, Econo Cable, Cable Más, eh, Cable go y también estamos en una serie de redes sociales desde diferentes partes del país. Y también a los cable operadores que también replican nuestra señal. Me dice eh, que está un poco bajo el audio. Eh, no sé si alguien de, me, me está escuchando Alejandro Peña
2: o Omar. Eh, ¿Está bien el audio? Sí, el audio sí. está un poco bajo. Una configuración en el Streamer
1: de, para utilizar el, el micrófono que, que usas siempre, por favor. Ah, pequeño, grande, detalle.
0: ¿Aló, aló, aló? No. No. Hay un problema con este micrófono. ¿Me escuchas? perdón amigos, pero estoy haciendo un pequeño una, una configuración. Eh, me parece que ahora sí. Aló, aló. Estoy con el Yeti no conectado. Ahora sí me escuchas.
3: Perfecto, ahora sí está
0: bien. Ya, disculpen amigos, era un pequeño ajuste. Espero que no haya ningún problema más de sonido en los siguientes minutos. Pero estamos así. Te regresamos con el speech otra vez. Bueno, entonces nos puede ver en las redes sociales, nos puede encontrar en cables, nos puede encontrar en un montón de plataformas. Y, por cierto, si usted eh, no vio el programa a las seis y media porque tuvo que hacer, usted lo puede encontrar en la página web canalb.p. Y ¿Sí? ahora sí, Katy Guamán, ¿cómo estás? Eh... Un saludo. Si me pueden poner de dónde me están escribiendo, seguramente va a ser interesante para todos los amigos saber de dónde nos están conectando, ¿correcto? Le agradezco mucho. Por ejemplo, Dori Pariona Carvajal nos manda un saludo desde Ayacucho, una bella ciudad. Es eh, una de las ciudades más hermosas que tiene el Perú, ¿no? Cusco, Arequipa, Ayacucho, es realmente una belleza. Estamos aquí con eh, Yolanda Rita, este Mostacero, caballero, desde Trujillo. ¿Cómo estás, Yolanda? Gracias por acompañarnos. Mercedes Sternos habla desde Cusco, Puno, Trujillo. Bienvenido, Cusco, Puno, Trujillo. Ya. Pero ¿tú dónde estás, este, Mercedes? Tienes que decirnos. Eh, Zayda Bueno se escribe desde New Jersey, en Estados Unidos. Buenas noches, qué gusto.
1: Eh, Evelyn Sumire desde Cusco. Varias cosas vamos a hablar hoy día de Cusco. Eh, B Audio, por favor. Hay un problema con el audio. ¿Ahora sí?
0: ¿Ahora sí?
2: Sí, ahora ¿Aló? sí.
0: Ya, hay un problema acá. ¿eh? Espero que eso, creo que se va a repetir. Pero bueno, ojalá que no. Bueno, sigo. Desde Ayacucho nos escribe eh, Dori Pariona eh, Carvajal. Eh, a ver. Me parece que Lucy Morales nos escribe desde Cusco. Se está tomando un eh, rico café orgánico. Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más nos dice dónde está? Daniel Revilla está en California. Bueno, Katy Woman esta vez nos ha dicho que está en Lima. Qué gusto. Eh, aquí está eh, Igmar Abrisqueta, desde District of Columbia. Muy bien, seguimos. Viendo a algunos de los eh, visitantes de este programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos, Pilar Castro Chavarín desde Surco, en Lima. Muy bien, muy bien. Y Vega Vea ya nos dijo que está en Guaraz. Bien, amigos, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta edición de Vaya Talks. Hoy día vamos a tener una conversación muy. Eh, suculente en términos de información y de datos, eh, nos lo va a proveer Carlos Galvez. Carlos va a estar con nosotros hoy día a las siete y media de la noche para conversar en torno a algo que nos parece central a estas alturas. Hay una eclosión social, hay un descontento social, está eh, en este momento eh, la zona sur del Perú realmente convulsionada. La pregunta es, ¿esta convulsión tiene que ver eh, con la manera en que el Estado no atiende las necesidades de esas zonas? La pregunta vendría a ser ¿el Estado se ha desentendido del sur del Perú? Eh, y hemos conocido por información que está en los medios y que viene del Ministerio de Economía que el año pasado eh, por conceptos de regalías y canon y otras cosas más se les ha entregado casi mil millones de soles a esos municipios principales de las ciudades que están en el sur. Puno, Apurímac, eh, Huacabelica, eh, estamos hablando de Cusco, Arequipa, etcétera. Y la pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué se ha hecho con ese dinero? Es obvio, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Qué ha ocurrido con esos eh, fondos? Eh, vienen de la minería. Entonces, por eso es que hemos invitado a Carlos Galvez, que es un hombre vinculado a la minería de toda su vida, eh, y él ha sido además eh, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y además también ha sido presidente de Perumín, eh, que es la feria de eh, minería más importante que hay en América Latina. Y es un hombre vinculado al sector minero, por supuesto, entonces vamos a preguntarle a Carlos eh, qué es lo que piensa de lo que está pasando en el sur, cómo afecta eh, esta convulsión al sector minero, pero también con este dinero enorme, enormes cantidades que ha, digamos, proveído la minería, eh, qué destino ha tenido, si él sabe qué eh, mejoró, ¿Y quién lo usó mejor o eh, quizás quién no lo usó? no? Porque como usted sabe, eh, en el sur, eh, como en diferentes partes de Perú también, los servicios públicos no son los mejores. no. En muchas ciudades no hay agua potable 24 horas al día, no hay desagües, eh, no hay sistemas de salud adecuados, no hay vías, eh, autopistas o carreteras o caminos eh, en buena, digamos en buen estado. Y la pregunta es, ¿por qué si todos los años llegan miles de miles de millones de soles, por qué es que no se puede invertir de manera correcta para esas urgencias? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a conversar con Carlos Galvez eh, a ver eh, si nos puede despejar la duda de qué es lo que está pasando con la minería en este momento y cómo estos dineros, eh, digamos, preguntarle si es que él cree que esto va a continuar siendo así de alto en esta cantidad de, 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 de miles de millones de soles, va a disminuir, y cómo está la inversión en general en este sector. No se olvide, amigo, que el día de hoy eh, está Pepe Pardo. Después de este programa, o sea, a las 8, eh, va a estar Pepe Pardo con dos invitados, Lucas Gersi y Berit Knudsen. <risa> Lucas es abogado, usted lo conoce perfectamente. Iberit es un especialista en comunicación y consultor en temas sociales. Esa foto de Lucas creo que es cuando estaba en el colegio. Debe ser su fiesta promoción. A ver si en producción les ponen una foto más actualizada para la próxima, porque si no, se va a quejar este, el doctor Lucas, Lucas Guerci. Bien. Eh, buenas tardes a todos los que nos están saludando. Gracias por acompañarnos. Hay muchas personas que han ingresado. Está también César Nureña. Eh, mucho gusto, ¿cómo te va? Walter Castro, ¿cómo estás? Eh, Mario Alberto Mundaca Berastegui, eh, Mercedes Stern. Eh, nos pregunta si hay un descontento social o sencillamente es una movilización con fines políticos. Mira, yo tengo la impresión a estas alturas, estimada Mercedes, que lo que estamos apreciando aquí son dos cosas que lamentablemente están superpuestas. Por un lado existen legítimas, eh, digamos, derechos a protestar. Creo que hay un grupo de gente que lo está haciendo. Lamentablemente dentro de eso se mezcla la subversión. Y entonces unos están siendo eh, en realidad eh, utilizados. Hay mucha gente, por otro lado, que no quiere saber nada con las marchas. Tanto bueno, no es un grupo pequeño, diría que la mayoría de peruanos no quieren saber nada con esta violencia, para nada. Eso no quita que todos queremos protestar. Eso, eso me parece que está claro, ¿no? El punto no es ese, el punto está en que si para protestar vas a asesinar a policías, o vas a apedrear ambulancias, o vas a destruir aeropuertos, realmente esto es cualquier cosa menos un país, ¿no es cierto? Eso es lo que no puede ser, a eso nos referimos. Eh, y por eso creemos que el tema, en realidad, sí es importante la protesta, sí es importante. Lo que no, te, lo que no podemos estar de acuerdo de ninguna manera es en eh, la violencia con la que se está actuando. La violencia es, en realidad, eh, claramente una manifestación terrorista. A estas alturas, después de lo que hemos visto y estamos viendo, no cabe la menor duda que esto no es... Eh, una protesta por asuntos solamente que tienen que ver con descontento social. Es una parte. Pero hay una parte, creo que es un grupo reducido de personas, pero muy violentas, que realmente están siendo armadas. Y ustedes escuchan ahora varios testimonios de gente que está yendo de un lado a otro el país para promover las marchas. Eh, plata, se necesita gestión sin corrupción. Plata hay, es verdad, César, plata sobra. Eh, y he visto el video, sí, sí, voy a mostrarlo ahora también, eh, cuando se están queriendo llevar hasta el carro que había de sorteo, es impresionante lo que ha pasado en Plaza Vea, en la Curazao, y en diferentes locales en eh, eh, Juliaca, eh, impresionante realmente, sí, es, es impresionante, y, y bueno, por cierto, muy lamentable lo que ocurrió y está ocurriendo en el país, sin duda. Bien, entonces... Eh, Ayer, el gabinete de eh, señor Alberto Tarola obtuvo 73 votos a favor y logró la confianza del Congreso. Bien. Esto, estimados amigos, tiene una importancia, yo creo que tiene una enorme importancia. En realidad, es lo más importante que le ha ocurrido a Dina Boluarte, por supuesto. Y es un espaldarazo a su política. El Congreso de la República logró finalmente... Eh, después de un debate eh, muy complicado, donde, por supuesto y como siempre, la izquierda radical ha hecho todo lo que ha podido para que no solamente no haya debate, sino para que sea lo más accidentado posible y lo más caótico posible. Esto es realmente un claro eh, signo de lo que pasa en este Congreso actual, es la cantidad de violentistas y de eh, izquierdistas, eh, extremos que han ingresado al Congreso de la República, que están en las bancadas y que tienen como principal misión eh, atacar eh, desdibujar y en general generar, generar una imagen eh, absolutamente contradictoria y una imagen eh, de permanente caos, ese caos permanente es el que está promoviendo en el Congreso y fuera del Congreso los grupos de izquierda radicales y violentistas. Alentan desde el Congreso a la violencia. Eh, miren, por ejemplo, esto de Huancabélica, ¿no? Y déjenme mostrarle... No, pero para terminar el análisis de, de la votación, entonces la votación ha terminado siendo un momento muy importante para el gobierno y creo que para todos en el país. Eh, con esto, o, obviamente, y se lo voy a reiterar solamente para que nos quede claro, un, si es que alguien no lo escuchó antes, eh, en el caso eh, de quien les habla, eh, a mí me preocupa mucho la fragilidad de la señora Boluarte, la fragilidad política, y no sé si la fragilidad emocional. No conozco si tiene inteligencia emocional, no sé si ella tiene capacidad para poder eh, soportar la presión que está teniendo ahora. Gobernar, estimados amigos, como ustedes saben perfectamente, no es... Eh, un hecho que puede parecer eh, sencillo, gobernar no es algo que alguien pueda decir que es fácil, gobernar no es un lecho de rosas, gobernar es tomar decisiones y esas decisiones van a ser objetadas por otras personas que sean afectadas y gobernar el país en esta circunstancia es una de las cosas más complejas que hay, no hay la menor duda de que la señora Dina Boluarte está eh, sometida a presiones inmensas, gigantescas, de todos lados. Y vamos a conocer si esta mujer es capaz de soportarlas. Ella ha dicho que ella no renuncia de ninguna manera porque ella es eh, la primera presidenta mujer en la historia del Perú y que sería pues un deshonor que ella diera un paso al costado eh, y que va a terminar su mandato de manera constitucional. Si el Congreso aprueba la reforma en marzo o abril de este año, la elección sería dentro de un año. O sea, estaremos yendo a votar posiblemente en abril del 2024. Y el 24, en julio, asumiría los nuevos congresistas y el nuevo presidente de la República con su plancha presidencial. Si fuera así, ¿no es cierto? Muy bien. Si no hay votación en abril, la señora se va hasta el 26, 28 de julio, el 26. Dejamos el tema ahí para no enredarnos en esa discusión. Pero lo que sí le digo es de que lo que, digamos, sería muy malo para el país es que la señora Boluarte renuncie, presionada por las muertes, eh, porque ella está en este momento siendo el centro de un ataque desde el Congreso de la República, desde varios medios de comunicación, y desde eh, eh, la órbita internacional, donde hay una estrategia de países del foro eh, de Sao Paulo. Pero además de eso, eh, los que hemos conocido y que son parte de quienes no han reconocido a la señora Boluarte, obviamente, porque está reconociendo al golpista Castillo, pero no a Boluarte, ahí está México, está Venezuela, está Colombia, está Bolivia, ¿no es cierto?, eh, Argentina, hasta Chile, ¿no? Chile ha reconocido, pero me refiero, hay, hay aquí claramente y Brasil, un concierto internacional dirigido a traerse abajo al régimen de Isla Boluarte, desde afuera. Creo que usted lo entiende perfectamente, ¿no? Esto que está ocurriendo ahí, por supuesto que también eh, cuenta con eh, la aprobación de algunos partidos políticos eh, en Europa, ¿no es cierto? En España, ¿no es cierto? Que quieren traerse abajo como sea. Y el operador político de estos este, intereses eh, comunistas, globalistas, es Evo Morales. ¿no? Evo Morales es el operador político, es el hombre en la cancha, por un lado, ¿no? Este 2 cubano, por otro lado, y son fuerzas que se están eh, juntando para básicamente eh, encontrarse en el, financia, en el financiamiento, en la, eh, así es, en el financiamiento en la operación, en la estrategia, en la inteligencia, para traerse abajo al régimen de Boluarte. Esta es una lucha por el poder. Quieren apoderarse de nuestra patria. No le quepa la menor duda. Eh, por eso es que el tema de la protesta es un pretexto. ¿Correcto? Eh, ahí están metidos eh, subversivos que lo que están buscando es apoderarse de nuestra patria. No hay otra cosa aquí. No tiene nada que ver mmm, ni la señora Boluarte ni la Asamblea Constituyente, ni una nueva constitución. Eso, eso es simplemente un decir, eso es un eslogan uh, que repiten, y ese no es el punto. Ese no es el punto. Porque saben perfectamente que ninguna constitución va a cambiar nada. Pues, por favor, eso, eso, eso. Pero lo que sí queda claro es que hay un concierto de países internacionales que quieren tirarse abajo a la señora Boluarte y quieren apoderarse del país. Ese es el tema central. Eh, el Perú, como le he dicho yo a usted, y quiero reiterarlo porque es importante que usted lo tenga claro también, el Perú es un país que resiste, se ha resistido y está resistiendo el embate de estos países, de estas fuerzas foráneas, de estos intereses que están en nuestro continente y que también están fuera del continente. ¿Correcto? Entonces, eh, sépalo usted, a eso me refiero o sea, no es, insisto eh, simplemente que en Huancabelica la gente está molesta o en Juliaca también y entonces este, en Cusco eh, de, están también furiosos con a volarte. eso no es así porque la furia no puede llevarte a asesinar a policías a asesinar a personas a, a pedrear ambulancias, a destruir lo que están haciendo, es una locura esto de violencia entonces, el Estado por eso, el Estado, en esta circunstancia, solo puede defenderse. Y los llamados a defender al Estado son la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Y el monopolio de la violencia está en sus manos. Entonces, un policía no puede enfrentarse a las hordas subversivas que lo atacan con eh, fuego cruzado, de piedras, de palos, de armas hechizas, de lanzacohetes hechizos, de bombardas y de una serie de artefactos que ya han sido fabricados y son proveídos por, seguramente, la minería ilegal, por el narcotráfico y por los operadores de Evo Morales. O sea que estamos casi frente a una guerra con una parte, de los bolivianos, eso es lamentablemente cierto. Quieren quedarse con el Perú. No hay otra cosa aquí. ¿eh? Eso es básicamente el objetivo. Quieren apoderarse de la patria para servirse y para corromperla hasta más no poder. Y eso, no sé usted, pero yo no lo voy a permitir. Y creo que usted tampoco lo va a permitir. Y creo que la mayoría de nosotros no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y estamos acá, pues, dando la lucha. Desde donde cada uno le toca, ¿no es cierto? Este es, este en realidad... Eh, una pequeña tribuna en internet eh, nuestro canal B, el canal de Bicentenario este canal que usted no se va a construir y eso que le estoy contando es algo que usted debería tener presente algo algo más, gracias por ese este, Giudita Maurici Giudita Maurici honor y gloria a los héroes del Perú, totalmente totalmente sea eh, bueno, no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir, de ninguna manera Gladys Polo, viva el Perú viva la democracia completamente, ya, ahora quiero este, decir algo más permítame decirles algo que me parece importante, miren eh, ¿qué hacemos aquí, no? ¿qué hacemos aquí en Canal B? ¿qué hacemos este, nosotros, no es cierto? ¿cómo vamos a ayudar en esta batalla? miren, yo no soy policía eh, me gustaría ser policía para estar donde están los policías y enfrentarme a los terroristas, me gustaría hacerlo pero no soy policía me gustaría ser soldado, me gustaría poder ayudar ¿no es cierto? si la pata lo demanda pues hará que vestirse y salir a, a luchar, ¿no? nos corresponde a los hacer eso, ¿no es cierto? pero mientras eso todavía no se da, porque no nos han pedido que los civiles nos inscribamos para enfrentarnos a los terroristas lo que sí podemos hacer desde donde estamos es comprender el fenómeno ¿Me entiende? O sea que este programa en realidad es una manera de luchar contra el terrorismo. Se lo digo con toda franqueza. Esta es la manera de enfrentarnos a la violencia. Lo que estamos haciendo acá. Cuando yo le explico algunas cosas a usted, cuando pongo los videos, cuando reflexionamos, cuando usted escribe y cuando vemos todo lo que pasa acá y cuando invitamos personas a conversar, estos razonamientos que yo trato de hacer cada noche, lo que estoy tratando, intentando, es que usted, de alguna manera, también los haga en su casa. Miren, la policía... Tiene que despejar las vías, ¿correcto? Usted tiene que despejar la mente de los que están obtusos, confundidos, social confundidos, social confusos. La policía, la Fuerza Armada, nos dan la tranquilidad y la paz en las calles. Usted nos tiene que dar la paz en su casa. Usted tiene que ser, en realidad, ese ejército en el que nos hemos convertido ahora los peruanos, ¿correcto? Empoderados por las circunstancias para explicar en nuestras casas el fenómeno y para alinear a todos en casa. ¿Con qué se alinea? Nos alineamos con la Constitución, nos alineamos con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional, nos alineamos con el Estado de Derecho, nos alineamos con la libertad, con la familia, con la vida. Así es, nos alineamos. ¿Y por qué? porque esa es la manera en la que vamos a responder a esta crisis. Es lo que tenemos que hacer, estimado señora y señor que ve este programa. Se lo digo con total convicción. La manera en la que vamos a triunfar y, y vamos a vencer al terrorismo va a ser en nuestras casas también. La policía está haciendo un trabajo extraordinario, realmente heroico. La Fuerza Armada está dándole un soporte muy importante. Todos están trabajando de una u otra manera. El Estado está tratando de protegernos a todos, ¿no es cierto? ¿Qué nos toca a nosotros? Respaldarlos. En las redes sociales, ¿no es cierto? Pero en nuestras casas nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos, conversar con nuestros familiares, conversar con la gente con la que trabajamos, conversar en general, tener las cosas claras, informarnos en Canal B, en Vaya informarnos y estar claros en lo que está ocurriendo. Tenemos que soportar las cosas buenas que hace el Congreso, tenemos que criticar las cosas malas que hace el Congreso, y tenemos que hacer diferenciar en el Congreso dónde está lo bueno y dónde está lo malo. No repitamos el Congreso es un desastre, no repitamos eso porque eso no ayuda en esta crisis. Parte del Congreso está mal, parte del Congreso está bien, así le digo. Parte del Congreso está bien, o muy bien. Parte del Congreso está muy mal. Hay congresistas específicamente que tienen que desaparecer democráticamente. Y si tienen responsabilidad penal, pues que la fiscalía los investigue y los meta presos, porque no tienen inmunidad. Así como hay un señor que se le acusa que aparentemente habría violado a una... Eh, Señorita, una dama en el Congreso de la República y que está en votación y que no se ha podido votar, en fin, todavía no, no ha pasado. Lo que el juez entiendo Chekli va a decidir si va entra a entrar preventiva. ¿No? O sea, si va a prisión preventiva. Pero deje el caso del congresista de un rector costado. Y usted enfoque en lo que le estoy diciendo. Tiene que usted también reconocer. Con, o sea, a ver, ¿por qué? ¿Qué, nos, ¿Qué tenemos que hacer? Estar pendientes de la política. O sea, eso que a mí no me interesa en la política, que no puedo verlo porque estoy ocupado trabajando, me, siento, me tensa, me, me, me pone de mal humor. Este, en realidad, este, prefiero eh, ver eh, History Channel o, o ver Netflix o, o ver TikTok. No, no, o sea, no seamos como la avestruz, amigos. Lo peor que nos puede pasar y vamos a perder la patria si algunas personas consideran que lo que tienen que hacer en esta crisis es meter la cabeza en un hueco y no ver la realidad. No, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es levantar la cabeza, escuchar, leer, comprender y repetir. No hay otra manera. La única manera que tenemos de salir de esta crisis es apoyas a la Fuerza Armada, a la policía Nacional y en tu casa comprendiendo antes el proceso y lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Te ordenas, te alineas y alineas a todos en la casa. Y alineas a tus amigos. Y entonces, así vamos a triunfar. Así vamos a prevalecer. O sea, los buenos somos más en el Perú. No lo dude ni siquiera. No lo dude. No tenga temor. No lo dude, por favor. En el Perú somos más los trabajadores, los creativos, los que tenemos capacidad para, para tener resiliencia. Así es. Y no se olvide algo más. Ahí termino este speech ya. ¿eh? Este, no se olvide que una vez vencimos al terrorismo. Lo vencimos. El pueblo peruano, el pueblo peruano venció al terrorismo. Vencimos al terror, lo derrotamos. Lo hizo también la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Pero no cabe duda que fueron... Los peruanos mismos, los que tomamos la decisión de exterminarlos, y lo logramos. Entonces, esté segura, señora y señor, donde sea que esté, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, la ahora que me vea, no tenga la menor duda que esta vez el Perú democrático, el Perú trabajador, el Perú sano, va a prevalecer sobre la violencia. De todas maneras, no nos van a derrotar. Vamos a ganar, y vamos a seguir... Progresando y nuestra patria volverá a ser un ejemplo mundial, se lo digo así, en la economía, en el orden, y en la democracia y en la libertad, y en la vida y en la familia. Vamos a ser un ejemplo. Nos va a costar trabajo, pero tenemos que caminar por ese sendero donde estemos nosotros comprometidos, pero tenemos que explicarle a todos el proceso. Si no hacemos eso, entonces sí estamos complicados. Entonces, nada primero, primero, nada de echarse a llorar, ni a decir que, pero no se puede, que mira cómo, cómo pasa esto acá, que qué horrible está Juliaca, que qué horrible está Cusco, que esto es imposible, que ya yo entiendo que hay dolor, entiendo que hay pérdidas económicas, entiendo que hay mucha tensión. Pero acá hay dos caminos, pues, así, así se lo digo. O le sale a usted lo heroico, ¿no es cierto?, y se pone la camiseta bien puesta del Perú y salimos adelante, o entrele la llave de su casa a Bermejo, pues y compañía. No, no es cierto. Yo no. Yo no pienso hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia. Yo aquí no me saca nadie. Entonces, como no estoy dispuesto a retroceder un centímetro, y más bien estoy dispuesto a que prevalezca lo que le he dicho, entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Y le pido a usted que lo haga. No pierda un minuto. No deje de hablar con las personas que le digo. Comience por su familia y toda la gente que esté en su casa. Tiene que estar alineada con estas cosas. No hay otra manera. Después discutimos si es este o el otro candidato. Eso es otra cosa. En democracia todos nos peleamos. Pero frente al terror, todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que estar alineados. Frente al terror no hay nada, nada, nada que negociar, nada que discutir. Solamente o se ponen a derecho, o respetan la propiedad privada y pública, o tendrá que actuar la policía y la Fuerza Armada con todo el peso que ellos tienen que desplegar. Así son las cosas. Bien. Bien gracias Aldo este canal es fujimorista no, 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 este Aldo, te voy a contestar, mira, este canal no es fujimorista, no eh, pero para tu molestia, porque tengo la impresión que tú eres antifujimorista, te voy a decir una cosa creo que Fujimori ha sido uno de los mejores presidentes del Perú te lo digo con toda franqueza, ha cometido errores eh, creo que hizo un gobierno en una parte extraordinariamente bueno y creo que nos salvó de un desastre que venía después de Alan 1. Y creo que la constitución que impulsó Fujimori y que un eh, referéndum eh, refrendó, ¿no es cierto?, y en la que participaron creo que 12 partidos políticos, eh, es una de las mejores que el Perú ha tenido en su historia, si no la mejor constitución. Y yo la voy a defender. Si eso me hace fujimorista o lo que sea, bueno, esa es tu opinión, con todo respeto, Alba Pasa. Este, pero no me siento así. Me siento, en todo caso, un defensor y un patriota. Me siento eso, me siento así. Eh, a los <ríe> filtrado. <ríe> Muy bien. Eh, sí, pero más allá de que, que, que digamos, este... Fuji limpió a la porquería terrorista. Sí, 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 sí. sí. Y, y Esther también coincidió, hizo un gran gobierno. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero en fin, dejemos a, a Alberto Fujimori y concentremos en, en, en estas imágenes ahora que le voy a mostrar. ¿ya? Bien, entonces miren, esto es Juliaca, el aeropuerto de Juliaca. Ya, ese es el aeropuerto de Juliaca. Déjenme ponerle acá el aeropuerto de Juliaca. Miren. Miren usted cómo esa, le dicen a la gente, no vayan al aeropuerto. No vayan al aeropuerto. ¿Y qué hace esta gente? Va al aeropuerto. Entonces les dicen, no vayas al aeropuerto y vas al aeropuerto. Entonces, ahí hay como unos 300 policías. Ellos ingresan a la pista de aterrizaje y la policía tiene que disparar primero sus bombas lacrimógenas, ¿no es cierto? Y después, cuando finalmente van a comenzar a apedrear a los policías, van a tener que defenderse usando sus armas más muertos. Lamentablemente. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué cosa se puede hacer frente a esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosa? ¿Le, le decimos a la policía que se retire y dejamos el aeropuerto. No, no es cierto. Entonces, ¿hay otra manera de convencerlos? No sé. Pero lo que está haciendo la policía es lo que manda la ley. El Estado, yo le he explicado a usted qué cosa es un Estado, ¿no es cierto? El Estado es un territorio, con unas fronteras, es un ordenamiento jurídico, es un grupo de personas. Y el monopolio de la fuerza y de las armas lo tiene la policía y lo tiene el Estado. Porque así es, eso hace que el Estado sobreviva. Eso es la historia de la civilización, lo que le estoy contando yo. Tú no puedes no ejercer el imperio de la ley. No puedes dejar de ejercerlo. Si tú lo dejas de ejercer, estás muerto. No puedes hacer eso. Entonces, tiene que entenderlo esta gente. Yo, yo lamento mucho lo que pasa en Juliaca. Yo, como usted, seguramente ha estado en Juliaca, y, y Juliaca y Puno son lugares muy pero muy intensos y muy hermosos. Siempre me cae mal el sorrocho los primeros dos días, después ya, digamos, la paso bien. Pero más allá de eso es fantástico, ¿no es cierto? Es lindo, es lindo, es lindo. Pero esto que está pasando ahí es, además, absolutamente contraproducente para ellos, ¿no? Van a perder la, calenda, la candelaria, pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Ahora, mire usted este otro video que, fíjese lo que pasa, esta persona quiere trabajar, pero no la deja, al contrario, Pese para ponerle al principio. Ya, déjenme hacer el más pequeño yo y le voy a mostrar el video. Mire, ¿eh? ve vea, vea a la izquierda, ¿no? Mire usted, ¿eh?
1: a la izquierda. ¿eh? ¿La
0: ven la violencia ¿no es cierto? ese pobre comerciante está llevando ¿y qué le tiran? la carretilla sus cosas lo golpean lo insultan porque él quiere trabajar y no quiere plegarse a la marcha es terrible lo que está ocurriendo en el país los asustan el pueblo contra el pueblo de terror eso es lo que dice Katy Woman. es verdad Katy Qué terrible, ¿no? Nos dice vea, Vega. ¿no? Esto no puede ser. Esto está ocurriendo. Ese es el tema al que me refiero. Esto no puede seguir así. No puede seguir así. La mayoría, pero nos queremos trabajar. No estamos para esto. No estamos para esto. La gente así también este, se está cansando de estas paralizaciones. O sea, eh, uno entiende que tú puedes marchar un rato, pero ya no está bien continuar mire usted lo que pasa con esta ambulancia mire usted ¿eh? mire usted la ambulancia al fondo ¿no es cierto? cuenta? O sea, es una ambulancia, por Dios, una ambulancia que tiene personas adentro heridas. No es un carro que lleva armas. Es una ambulancia con una enfermera, con un doctor, con gente que está llevando a otra persona que no se muera, y le tiran piedras, y la quieren incendiar. O sea, allá al fondo está la policía que viene corriendo, ¿no? Y, y menos mal que ha llegado porque si no... Este, es terrible, terrible lo que está ocurriendo. Entonces, esto no se puede bajo ninguna circunstancia eh, avalar o, o, o nada, ¿no? Mire usted lo que dice el fiscal de prevención del delito sobre los heridos. ¿eh?
3: Por parte, no tengo conocimiento todavía, no, 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 no puedo afirmar ni negar, pero por parte de los civiles no, hay, no me ha reportado todavía heridos. No, he no me ha reportado heridos. Tenemos ahorita siete policías heridos, uno muy grave, tiene un TEC en el cefalo craniano izquierdo con derrame interno que requiere una cronotomía ahorita. ¿Dónde está siendo atendido este En tech? el regional, en, en el Hospital Regional de Cusco. En el hospital regional
0: de ha, sido Cusco. Hospital. ha sido evacuado de emergencia. Ah, hay siete siete siete, siete eh, policías heridos. Eh, realmente es imposible Impresionante, ¿no? Ahora, eh, esto es lo que estaba pasando en Cusco, si no me equivoco. Mire usted. Están llegando con fuerza.
3: Más y más guaracas. Más y más
0: guaracazos. Un guaracazo con una piedra a usted le parte la cabeza. Sin duda.
1: El plazo estaría siendo utilizado así para albergar a manifestantes.
3: Es. Ya se lo ha dado cuenta de la Fiscalía Anticorrupción por peculado de uso. ¿Ya? Porque esa gente, esa, mucha gente se ha, se ha, ha, ha dormido. Algo bien es si usted pasa por ello va a ser. No estero... autorizado, doctor. La fiscalía anticorrupción va a tomar las acciones correspondientes, como corresponde con todo el peso de la ley. Porque...
0: Está hablando el fiscal de que las personas que han llegado de otras provincias se han alojado en el estadio. El estadio de Cusco ha sido abierto, se les ha dado posada a los subversivos. ¿Puede usted creer eso?
1: Eso, eso que
3: quien haya dado la reacción va a tener que responder a la fiscalía de corrupción, porque eso es especulado de uso, porque una instalación del Estado no puede ser utilizada para albergar a personas que han venido a hacer manifestaciones en un estado de emergencia, y eventualmente no se le puede dar albergue para que luego se, se organicen para pasar lo que está pasando hay una gran diferencia entre hoy día y ayer ayer estuvo tranquila la situación hoy día hemos permitido que lleguen les han, los han alojado, los han alimentado los han cobijado, se han reunido han, han planificado lo que estamos viendo ahora y si sucede algo, si sucede algo con la población, que, que como consecuencia de un enfrentamiento, pasen cosas que no queramos, el primer responsable va a ser la persona que les ha dado a ellos alojamiento para, en, en esta situación, porque es un bien del Estado, o el gobierno regional está apoyando la población. Si ¿sí? así que lo diga públicamente, y yo se un bien ante la, la responsabilidad, sucede su algo en Cusco. Doctor, es irresponsable que estemos dando alojamiento ¿no? en, un, en un ambiente del Estado ¿no? a estas personas. Claro, no, o sea, el tema es claro, el Estado es uno solo. Los a los tomos, han venido de provincias, la gente que está saliendo acá no es gente del Cusco mayoritariamente, con excepción del CGTP, la FUC y otros grupos. El pueblo en general no está saliendo. Han venido de otro lugar para hacer la moción en Cusco. Han venido de Sicuani, han venido de Canas, han venido a la Convención. Ya ok, pueden venir. Entonces yo lo voy a recibir como Estado y lo decía ok, duerman, apapáchense, tomen licor. Este, y luego orquéntense para lo de hoy día. Yo tengo, yo, tengo, yo tengo videos que yo he tomado. Yo con mi carro me he cuadrado en la puerta del gobierno regional del de 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 Estado y he visto cómo han ingresado bebidas alcohólicas. Yo he dado cuenta de fiscal de corrupción. Dado, yo mismo he dado cuenta fiscal de corrupción. Ellos van a proceder conforme a la ley. Ellos tienen que ir con todo el peso de la ley porque eso no se puede permitir. Es una propiedad del Estado y eso no puede ser. Ni siquiera por un tema humanitario, porque no han venido por temas humanitarios, han venido a hacer manifestaciones personas de provincias al Cusco. O sea,
1: ese lugar se ha utilizado... Se ha se utilizado...
3: Esta, yo vida. tengo videos, yo tengo videos. Yo he levantado un acta, yo mismo he levantado...
0: Ahora, ¿hay fines políticos subalternos? Claro, porque el gobernador de Cusco quiere ganar a Río Revuelto. Financia, facilita, logísticamente permite porque seguramente le han ofrecido algo. Y en el desorden, ¿qué estará haciendo con el municipio o con el gobierno regional? Porque usted sabe que cuando ¿no? este, ocurren estos hechos, el Estado sigue funcionando, se siguen asignando presupuestos, pero la gente está más ocupada Básicamente en la violencia. La violencia es un excelente distractivo para que los corruptos se roben la plata de los municipios y los gobiernos regionales. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Esto, un bus de la policía incendiado. Ya todo esto que estamos viendo no puede ser, pues, amigos, una protesta. Pues aquí estamos, ya en realidad, viendo otras cosas. Esto es, esto es terrorismo. No, esto es terrorismo. Así es como hay que llamarlo. Aquí hay, en realidad un deseo de generar eh, un ambiente de terror. Uh, mire usted eh, lo que pasa con el turismo. Acá hay un problema, entre otros, ¿no? Mire, esto es Ancash. Casi
1: 2.000 personas que se reportaban visitas por fiestas de fin de año en todo el Parque Nacional de Huascarán. En la actualidad llegan a 1.100 turistas a Yanganuco y Pastoruri. Entonces, eh, es casi un retroceso de 50%. ¿Siento? Eso eh, obedeciendo a todo lo, que, todo lo que está pasando, ¿no? Esto se debe a las protestas que se vienen registrando en Arequipa, Cusco y Puno, señala Jonathan Castillo, especialista del Parque Nacional de Huascarán. La gente para que pueda viajar debe tener primero estabilidad política, un presupuesto que le permita viajar. Entonces, al no contar con estos esto dos, eh, dos aspectos, como que la gente va a obviar o posponer algún viaje, porque tal vez eh, esto mañana se incrementa a todo, a todo el país. Pese a que en Ancash no se ha registrado el bloqueo de carreteras y protestas, la situación en el sur del país ocasiona que muchos turistas decidan no viajar a Huaraz por el temor de quedar varados. Y ya tengo algunos ahorros para poder afrontar esta crisis, pero si me gasto ahora lo, lo, los recursos que tengo, tal vez no pueda afrontar después lo que venga. Entonces va a obviar un poco y eso va a repercutir claramente en, en la visita turística. ¿no? Las constantes protestas incluso podrían afectar las reservaciones para otras festividades que atraen turistas, como los carnavales que se celebran en febrero y Semana Santa de abril próximo.
0: Bien, este es un problema que usted se da cuenta a dónde nos va a llevar, ¿no es cierto? Eh, en Cusco la cosa es tremenda, porque Cusco, como usted sabe perfectamente, vive del turismo, pero creo que un 90%. Pues obviamente, pues, tú no vas a ir a, a Cusco a otra cosa que no es a pasearte, por el Valle Sagrado, ir a Machu Picchu. Aunque ya haya sido a Machu Picchu, si tú vas a Cusco, ¿cómo no vas a ir a Machu Picchu? Pues tienes que ir a Machu Picchu otra vez. Tienes que ir a Sobermán otra vez. Y si vas al Valle Sagrado, tienes que estar en Ollantaytambo, pues si no, ¿para qué has ido? Entonces, todo eso y tienes que tomarte tu tren. Pues no es cierto. Ya te tomas el tren o te vas de Ollantaytambo o de, de la estación de ahí te vas a Cusco o, a perdón, a este Machu Picchu o haces el, el viaje desde eh, Cusco, en fin, como quieres que, como quieres que sea, como, ¿no? Cusco es básicamente turístico. Y llegan cualquier cantidad de aviones de día y de noche llenos de turistas. Eso está así, cero, cero. Usted se da cuenta el impacto que eso tiene en la economía de las personas que están en Cusco, de, las, de los cusqueños, es terrible. ¿Cómo van a estar de acuerdo los cusqueños frente a esto que está ocurriendo? No hay forma que estén de acuerdo. La mayoría de gente quiere eh, terminar con esta historia para pasar a trabajar, indudablemente. La paz es indispensable. Indispensable. No es una posibilidad. Es o hay paz o hay paz. No hay otra manera. Entonces, estos revoltosos eh, tienen que comprender de lo que se trata. Insisto, la protesta, bienvenida, no la violencia. Mire usted.
1: Papá, ¡Qué pide el pueblo! ¡Qué pide el pueblo! Pide el pueblo? ¡Cante, su papá, cante!
0: se da cuenta frente a que estamos, ¿no es cierto? Esto que está ocurriendo, ocurre eh, Juliaca, esto es Cabelica, eh, hoy ha estado Cusco, eh, dentro de todo, Juliaca ha estado más tranquilo el día de hoy, entiendo, eh, Cusco se ha activado eh, y también eh, otras, otras ciudades, ¿no? Pero los violentistas van de un lado a otro, o sea, van en camiones ¿no? Eh, y van, como le digo, de un sitio a otro llevando la violencia. Tiene que actuar eh, de manera inmediata la Fuerza de Policía Nacional para justamente eh, evitar esos desplazamientos. Llegan con guaracas, llegan con una serie de artefactos eh, que tienen como la, la, la única, digamos, finalidad de atacar y de asesinar a la policía. Y eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Eso, eso no se puede permitir, pero estamos apreciando que esto ocurre en la actualidad. Ya está con nosotros nuestro invitado, el señor Carlos Jales. Vamos a conversar con él a continuación. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Alfonso. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia
0: gracias por eh, acompañarnos. Carlos, eh, yo te pediría para comenzar, conocer cuál es tu opinión de lo que ha ocurrido eh, en esta escalada de violencia última, ¿no? Porque esto comienza después del golpe de Pedro Castillo, ¿no? O sea, a partir del 7, esta, digamos, eh, frase del señor Aníbal Torres, correrán ríos de sangre, se ha hecho realidad, ¿no? La frase se ha convertido en realidad. Pero comienza el 7 de diciembre con el golpe de Estado, se producen lamentablemente los primeros 26 muertos y ahora tenemos 17, por lo menos creo que hay inclusive uno más, es un civil muerto asesinado, creo que el día de hoy voy a confirmar bien la información inclusive por quienes eh, esta persona no quería la marcha y parece que ha tenido una fatalidad pero en todo caso este, 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 este momento que estamos viviendo desde el 7 hasta ahora ¿qué opinas de esto estimado Carlos?
2: Eh, a mí me parece que esto es un trabajo realizado desde el día 28 de julio del año 2021 fecha en que este grupo este, terrorista y de filoterroristas tomó el gobierno para este, preparar una situación como esta. En realidad no estaba en sus proyecciones el eh, tener un golpe de estado fallido. Ellos lo que querían era tener un golpe de estado y quedarse haciendo... Todo lo que están eh, reclamando en estos momentos. Una asamblea constituyente, la transformación del Perú en un Estado plurinacional, el poder tener una asamblea constituyente en que no haya democracia real, un ciudadano, un voto, sino que querían precisamente establecer eh, por grupos étnicos participaciones que lleven la mayoría, y que una partición minoritaria, si no me equivoco, algo así como el 40%, pueda estar sujeto a la elección democrática. Y entonces, claro, a la hora que eh, eh, veían que esto podía fracasar, eh, o como respaldo, perdón, a, a su plan, han venido trabajando todos estos consejos de ministros descentralizados, que no eran otra cosa que una corriente de adoctrinamiento y de eh, soliviantar a la población buscando enfrentamiento permanente entre los peruanos. Eh, como todos comprendemos, somos tan peruanos los que eh, están en tumbes como los que están en Tacna, como aquellos que están en Puno, y los que están en el Ebrahim, al igual que los que están en Lima. Sin embargo, hay que ver también cómo es que ha venido evolucionando el país. No por gusto de 33 millones de habitantes, algo más de 10 millones están en Lima. ¿Y de dónde salieron esos 10 millones? No se procrearon en Lima. Son 10 millones que han venido progresivamente desde los diferentes eh, lugares del Perú. ¿Quiénes son los que han venido? Los peruanos que tienen una aspiración, que quieren crecer educándose, que quieren emprender un negocio y son empresarios, y que han estado trabajando... Este, eh, ¿cómo se llama? de sol a sol para poder eh, crecer social y económicamente han logrado llevar a sus hijos a colegios particulares han llevado, han llevado a sus hijos a las universidades y muchos de ellos muchísimos de ellos son empresarios exitosos y entonces eh, ¿qué cosa es lo que ha quedado eh, eh, en el resto del país lamentablemente aquellos que no estuvieron dispuestos a dar el gran salto que esta gran cantidad de provincianos que está en Lima lo dio arriesgó todo este, para poder eh, desarrollarse y con la gracia de Dios poder tener éxito y lo han tenido que han hecho estos políticos de Quinta, estoy hablando de Castillo, Torres, esta gentuza, este, ellos eh, lo que han hecho es aprovechar primero una eh, eh, discapacidad este, intelectual de esta población que lamentablemente, muy lamentablemente, este, ha sufrido anemia infantil, no ha desarrollado su cerebro, no es capaz de comprender y por lo tanto es altamente manipulable, que además tiene como subyacente un profundo resentimiento y ahora les están este, inculcando estas eh, nuevas eh, condiciones de resentimiento social y por lo tanto les están haciendo creer cosa que es absolutamente absurda que un cambio de, de, de constitución es la panacea cambiamos la constitución y a partir de ahí los ladrones no serán ladrones los ministros que hemos tenido ya no serán ladrones los presidentes como Castillo ya no serán ladrones y por lo tanto este, habrán pues medicinas y las coruinas nadarán fritas sobre la sola con su limón. ¿No es cierto? Este, bueno, pues eso no es así. La historia universal demuestra que solo los pueblos que se esfuerzan, que trabajan, que se educan y que se parten la espalda todos los días son los que se desarrollan, este, crecen y son exitosos. El Perú ha tenido cuando menos dos décadas, comenzaron a comienzos de hace tres décadas, con todos eh, los cambios que se hicieron en la legislación y en la Constitución, las condiciones para poder salir de la desgracia de la crisis en que nos dejó el primer gobierno de Alan García. Y tenemos múltiples condiciones que están precisamente escritas en la Constitución del año 93. Gracias a esa Constitución es que tenemos libre empresa, es que tenemos la posibilidad de desarrollarnos, es que podemos tener institucionalidad, comenzando por el Banco Central, y por eso es que pasamos a ser un país de ninguneado y paria en el mundo, recordémoslo al final del primer gobierno de Alan García éramos parias tuvimos que recurrir a un grupo de países, 12 países que se juntaron para apoyarnos ¿no? y sacarnos de lo más profundo en que lo que nos había dejado para poder reconstituir y hemos pasado a ser un país ejemplar respetado, calificado bien por las clasificadoras de riesgo, que sí fuimos capaces de reducir el costo de nuestro financiamiento y por lo tanto dedicar menos de nuestro presupuesto a pagar deudas y mucho más a poder hacer gastos sociales. ¿Qué cosa es lo que nos ha ocurrido? Que hemos tenido gobernantes incapaces que no han podido con los recursos que hemos tenido disponibles, resolver las brechas de infraestructura que cerraban las brechas sociales en el Perú. No se ha dado educación, no se ha, dado, este, no se ha eliminado la anemia. Fíjate, regiones como Puno tienen 70% de anemia infantil. ¡70! Esos niños no piensan no podrán pensar, lamentablemente su cerebro se desarrolla en los primeros tres años de vida y de allí para adelante ya no podrán recuperar, le demos, aunque le demos de comer yunques, no van a, a, a recuperar su cerebro y eso es lo que está pasando, los ves embrutecidos reaccionando simplemente con una huaraca y con una brutalidad que han sido capaces de incinerar a un policía dentro de su patrullero eso es signo claro de la brutalidad del nivel de animalismo al que se ha llegado en esa región
0: Sí, la noticia a la que te refieres al final Carlos eh, ha revelado que el policía no solamente fue quemado incinerado sino fue primero asesinado de un balazo y después Dios quiera,
2: y bueno, Dios quiera que, que haya fallecido antes de que lo incineren. Eh, eh.
0: Eh, bueno, pero lo que tú dices eh, nos lleva a varias preguntas más. A ver, una tiene que ver sin duda con el hecho de que tenemos una población que le va a costar entender lo que está pasando, pero hay autoridades que más bien eh, saben perfectamente lo que está pasando y que... Ahí comienza, digamos, eh, el tema para que te había querido convocar, ¿no? Eh, tú conoces muy bien la zona minera en el Perú y conoces muy bien la zona sur del Perú, ¿no? Ahora, la minería es, eh, corrígeme por favor, la única industria que... Eh, existe arriba de los 4.000 metros de altura, ¿no es cierto? O sea, lo de los 3.000, no hay otra cosa arriba, de la, no, hay, no hay nada, o sea, no hay agricultura, no existe nada, es, son cerros pelados y ahí está, digamos, eh, la minería. Y la pregunta es, si la minería en el Perú, históricamente, ha ido desarrollándose y genera tal cantidad de tributos y esos tributos generan finalmente, en la forma de cano, regalías y otras cosas, llegan a las regiones y a los municipios, la pregunta es, sabiendo que el año pasado han sido algo así como 5 mil millones de soles, eh, solamente canes de regalías para el sur del Perú.
2: Solo, por... sur, ¿eh? solo para el sur, solo está para el sur. Total, cerca de 15 mil millones.
0: Ya, solo para el sur. Y solo para donde están estos problemas ahora, esas ciudades, de esos, 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 esos departamentos. La pregunta es, ¿por qué es que no se puede tener agua potable, vías adecuadas, eh, colegios, eh, postas médicas, si la plata está, Carlos, ¿cuál es el problema?
2: Bueno, las dos razones que te he mencionado. La primera es la falta de educación, porque quienes están alrededor de los gobiernos regionales y municipales, no tienen ninguna capacidad intelectual, ni ninguna formación profesional, y entonces, eh, eh, no saben priorizar cómo es posible tú, eh, nos preguntaremos que tengamos en Echarate una eh, eh, piscina eh, olímpica eh, como la mejor eh, del Perú eh, que no se puede usar además por, las, eh, por el frío que hace en el lugar y en ese lugar no se tenga eh, agua potable y desagüe eso en realidad parte desde el problema de la regionalización. Hemos hecho una regionalización sin fijar competencias y sin fijar condiciones de gobierno. Ajá. Lo que hemos debido de hacer es asignarle prioridades a los gobiernos regionales y municipales. Usted no puede hacer una plaza eh, de celebración del árbitro con un pito si su pueblo no tiene agua y desagüe porque si no tiene agua potable entonces esa población tendrá anemia ¿de qué nos sirve alimentar a un niño si se muere de diarreas? está perdido va a tener anemia de todas maneras entonces ¿cómo es posible que el Perú no se haya hecho a nivel nacional? esa prioridad no puede haber un distrito que no tenga que, que, que esté sin agua potable y desagüe antes de hacer ninguna otra obra eso por un lado y por otro lado no nos olvidemos mira estamos hablando que eh, solamente por canon y regalías el sector minero ha pagado el año pasado cerca de 15 mil millones de soles pero eso que suena a un montón, ¿cómo es posible que nos deje tan tranquilos saber que cada año se roban 24 mil millones de soles? Eso solamente por corrupción. ¿Cómo es eso posible? Eso pasa en las narices, no solo de la Contraloría, del Congreso que tiene el rol fiscalizador, yo no sé qué tantas vueltas se dan una semana al mes este, eh, de representación si no son capaces de representar a su población ante la corrupción, si no son capaces de denunciar y meter preso al gobernador regional o al alcalde provincial o distrital. ¿Cómo es posible que tengamos más de 1.800 distritos o 1.700 y algo distritos de los cuales mil de ellos no llegan siquiera con su propia recaudación a pagar los gastos de la burocracia que tienen. ¿Cómo es eso posible? Si no les alcanza para pagar la planilla de su distrito, ¿para qué tienen eso? Debieran tener un gerente puesto por el alcalde provincial y que, tenga, que haya pasado por servir y que tenga las capacidades para poder gerenciar. Esto es un tema de gerencia. Aquí no hay mucha política que hacer. Agua potable, desagua, luz eléctrica, que tenga sus postas médicas y sus colegios. Y por supuesto, que los maestros no sean gente como Castillo, que no sabe ni leer ni escribir, y que van a adoctrinar gente en lugar de educar. Que sean verdaderos maestros.
0: Ahora, eh, el dinero que en este momento reciben los gobiernos regionales y las municipalidades, eh, no hay cómo pueda ser auditado o supervisado por la población o por un ente que no sea la población, dado que la población, después de lo que estás haciendo énfasis tú, que es en la alimentación deficiente que han tenido ya y que están teniendo inclusive ahora, eh, entonces, ¿no hay una manera que se pueda ordenar esto mejor para que realmente se haga lo que se tiene que hacer con esos fondos?
2: Es que esto es una cadena. Eh, ¿Dónde comienza
0: tú... la cadena? ¿Cuál es el primer eslabón?
2: El primer eslabón es que tenemos, tenemos que ser conscientes que tenemos un país que vive en la ilegalidad. Mira tú, tenemos... Por ingresos de economía ilegal, seis mil seiscientos millones de dólares. 6.650 millones de dólares. Este, es, déjame, déjame ponerlo este, en soles de, del día de hoy. Eh, estamos hablando de 26 mil millones de soles. Eso es nuestra economía ilegal. 26 mil millones de soles. ¿Y a dónde está eso? Eso está precisamente en toda la periferia, todo lo que no es Lima, este, o sea, está en Puno, está en Cusco, está eh, 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 en Madre de Dios, está eh, en la parte de la selva, este, de Cajamarca, etcétera, qué sé yo. Todo eso viene manejado entre minería ilegal, trata de personas, tráfico de drogas, solamente por mencionar los tres primeros, ¿no? Aparte de la tala ilegal que este empieza ya por debajo de los mil millones de, de dólares al año. Pero cada uno de estos maneja entre mil y mil ochocientos millones de dólares por año. Entonces, ¿quiénes son los que llegan a ser alcalde o regidores? O gobernadores regionales población financiada por esta corrupción por esto mira cuando uno revisa el Perú y uno se puede dar cuenta que en Lima hay 3.800 habitantes por kilómetro cuadrado ¿sabes tú cuántos habitantes por kilómetro cuadrado de fuera de Lima? No. 18 18 entonces Qué curioso, los más emprendedores, los que quieren este, dar el salto, se han venido a Lima, les ha costado sangre, sudor y lágrimas y están logrando los éxitos que querían. ¿Y quiénes se quedaron? Se quedaron precisamente los más ineptos, los que menos hambre tenían de, de crecimiento, los más conformistas pero por supuesto los más corruptos. Y entonces, aquí es donde tienen que empezar a mirarse a las soluciones. No es posible que tengamos eh, grupos políticos regionales financiados de la manera que se financian. En el Perú, por ejemplo, está prohibido el financiamiento privado de los partidos políticos. Eso no se puede. ¿No sí, sé?
0: pero sí lo puede hacer el narcotráfico y la minería ilegal.
2: Así es. Anda tú, dile a estos que están manejando estos 6.650 millones de dólares que ellos no van a financiar un alcalde, un congresista. Todos estos niños que tienes acá, ¿de dónde por salieron? Bien.
0: Claro, por supuesto que sí.
2: Y entonces, ¿y por qué es que siguen votando en contra, este, incluso de desaforar a un violador en el Congreso? Porque están pagados. Así de claro. Pero, pero hemos fallado en la educación porque no hemos inculcado valores morales. A los niños no les han enseñado educación cívica. Te aseguro que tienes, y, y te eh, comprometo, haz una encuesta a nivel de profesionales graduados. A ver cuántos han leído la Constitución. Y no saben... Ni cuáles son sus derechos, ni sus obligaciones, ni cómo está estructurado el Estado. Sí. Y después quieren cambiar la Constitución, cómo es posible.
0: Claro, quieren cerrar el Congreso, dicen, ¿no? pero no, no quieren
2: cerrar el Congreso, pero cerrar el Congreso es cerrarse a sí mismos. Tienes que tener presente que el Congreso, nos guste o no, es la representación del pueblo peruano. Así es. Es la imagen del pueblo peruano.
0: Es difícil tener esperanza o tú tienes esperanza.
2: Bueno, yo creo que tenemos que, por más que este, haya una discusión de juristas, este, que pueden ser muy respetables, pero me parecen muy teóricos, que estamos fomentando una democracia boba. Esta cosa que se ha aprobado, este, o esta sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre, diciendo que debe estar permitido que los eh, sentenciados por terrorismo y asesinato y tráfico de drogas que han cumplido su sentencia, pueden participar en política, pueden ser elegidos, pueden ser funcionarios públicos y pueden ser educadores eso eso es inaceptable y es inaceptable y, y vamos a tener que trabajar en demostrar por qué es inaceptable esta gente debía haber tenido cadena perpetua y el hecho que hayan cumplido una sentencia de 15, 20, 30 años no lo rehabilitó y si no tendrían que dar una prueba de que han sido rehabilitados Y no van a ser capaces de demostrar que han sido rehabilitados.
0: Pero el Tribunal eh, Constitucional ha dicho que pueden ser elegidos.
2: Sí, y yo creo que es un grave error. Y seguro que muchos abogados me dirán que yo estoy equivocado. Pero claro, yo he llegado a la conclusión que las leyes no tienen nada que ver con la lógica entonces ahí comienzan los problemas
0: Ya, pero, pero entonces la pregunta sería ¿cómo salimos de esto? Eh, a ver, la derecha tiene que tener un candidato, ¿no? me imagino, ¿no? ¿tú cómo ves eso?
2: mira, no sé si la derecha la izquierda o el centro yo lo que creo es que tenemos que identificar demócratas de buena voluntad que amen a su patria y que quieran el éxito para las futuras generaciones. Ese debiera ser un gran partido. Y el resto pueden estar al otro lado. Pero el día que nosotros seamos capaces de agrupar a los ciudadanos con las características que te acabo de mencionar, ese día el Perú se enrumba.
0: Ah, bueno, pero... Nos quedan eh, seguramente un año y unos meses más para la campaña, porque va a comenzar aparentemente en abril de este año, comienza la campaña para abril del próximo. Eh, sí. ¿Tienes esperanza de que se logre encontrar un candidato de consenso?
2: Mira, la esperanza es lo último que se pierde y la capacidad de identificarse entre peruanos de buena voluntad este creo que está sobre la mesa. Es cuestión de mirarnos a las caras, de mirarnos a los ojos y sabremos quién es quién. A los pillos los identificas a la primera desde que lo vas a saludar.
0: Ahora, eh, hay una crítica, un <coughs> comentario de Porqui, de eh, Rafael López Alea, en el sentido siguiente, ¿no? él dice, eh, el problema es que muchos que están en la... Empresa privada o en su zona de confort, no quieren dejarla y no quieren entrar a la política activa. Se necesita a esa gente que está haciendo su trabajo en la parte privada, que entren a la parte pública. ¿Qué piensas de eso?
2: Bueno, estoy de acuerdo. Efectivamente, se necesita que haya gente seria, responsable, que pueda hacer política pero ahí es donde comienza precisamente los problemas. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? El problema es que la gente de bien no quiere entrar en política porque vemos la porquería en que se ha convertido. Sí. Te aseguro que mucha gente que antes tuvo el honor de ser ministro hoy día está tratando de retirar de su currículum la mención siquiera de que ha sido ministro porque hoy es sinónimo de ser un corrupto. Sino los setenta y tantos, sino no ochenta ministros que han pasado durante el gobierno de Castillo, ya avergüenza hasta la posición de presidente de la república. Entonces, este, por eso es que la gente de bien no quiere entrar en política. Tenemos que elevar el nivel de la política y hacer que eso se convierta en un real apostolado. Uh
0: -huh. Eh, bueno, eh, lo que hemos visto sí son egos descomunales,
2: ¿no? Bueno, este, hay que tener en cuenta que uno de los primeros valores que hay que trabajar es la humildad. No tienes por qué ser la prima dona, lo que tienes que ser es un buen eh, peón y aportar desde el lugar que nos toque, al desarrollo y crecimiento del Perú porque al final lo estamos haciendo no por nosotros ¿tú crees que un individuo como yo de 70 años está pensando en que se va a ganar algo? no estoy pensando en el futuro de mis hijos y mis nietos el resto ¿qué me importa? y como dicen por ahí uno el día que se muere se va con las manos así, en señal de que no se lleva nada Así que, ¿qué? Acá lo que tenemos que hacer es trabajar por el futuro, por nuestras generaciones futuras.
0: Sí. Muy bien. Se acabó el tiempo, mi estimado Carlos. Muchas gracias por tu opinión y por tu reflexión. Muy amable de tu parte.
2: Un gusto, como siempre, Alfonso. Gracias, gracias. y buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Mi amigo, será eh, Carlos Gales que nos acompañó en sus reflexiones en torno. a a lo que pasa en general en el país no hemos hablado de la minería pero también de la crisis política y bueno hay varios comentarios de que creo que son muy interesantes, muy importantes y que estoy seguro que usted sabrá tomar para eh, continuar estas reflexiones que yo le pido a usted que haga, no se olvide lo que hemos conversado al principio del programa en realidad nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es tener las cosas claras alinearnos y alinear a nuestras familias en aquello que es Fundamental, ¿no? Defender a la policía, respaldar a la Fuerza Armada, eh, defender la Constitución de la República, defender la libertad y nuestra democracia, no hay otra, no hay otra cosa que hacer. Y por supuesto, rechazar el terror. Creo que eso es lo central. Gracias por acompañarnos en esta noche. Eh, mañana nos vemos, como siempre, aquí en Canal B, el canal de Bicentenario, en otra edición de Vaya Talks